0: El feminismo ha sido un aporte fundamental en la escritura de la nueva constitución. La lucha por construir un estado de derechos sociales, hasta la inclusión de nuevos derechos para una democracia profunda. Todo esto es fruto de un largo recorrido de acciones políticas, creatividad, trabajo y anhelos de un país más justo. Hemos realizado trayectos múltiples, llenos de experiencias, logros y dolores que nos dan energía. ...y fuerza vital para continuar en el camino. Nuestra memoria histórica está hecha de lucha y de porfía... ...contra los dominios patriarcales. Aquí presentamos especiales trayectos feministas... ...que se desarrollaron en la Convención Constitucional. Les hablo desde el orgullo de pertenecer... ...al primer órgano paritario en la historia del mundo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles... ...a las que lo hicieron posible... Todas las mujeres, nuestras antecesoras, quienes han luchado por siglos porque algo como esto hoy sea posible. Participamos en la universidad cuando estudiaba en, en algunas protestas feministas por los derechos. Recuerdo perfectamente y caso de la píldora el día después en el tribunal constitucional eh, pero yo participaba de la J, de las Juventudes Comunistas y, y de ninguna organización como solamente feminista, sino más bien como desde ahí en todas las causas que nos convocaban yo creo que la primera vez que efectivamente empecé a participar en una organización feminista fue en el año 2013 con le, el observatorio contra el acoso callejero en ese momento se llamaba así y fue a propósito eh, bueno, una serie de acosos sexuales que sufrí en la calle y, yo, y ya me tenía muy enojada muy enojada y, y estaba conversando con una amiga que me dice, ay pero mira hay, hay unas chiquillas que tienen una página de Facebook donde eh, hablan del acoso callejero, y quizás te interesa las contacté eh, y, y yo les dije, mira, yo tengo la idea de que esto, de, eso, esto se penalice, como eh, de verdad es, debería haber una ley. Ahí el, el observatorio se, se, se cimenta, un observatorio contra el acoso callejero, y yo me hice cargo del equipo jurídico. Y, e, hicimos una convocatoria en el GAM, me acuerdo, y llegó un montón de mujeres, eh, estudiantes de derecho, egresadas, abogadas. Fue súper bonito. Y empezamos a trabajar. En esto, muy rápidamente habíamos pasado de ser las locas antipiropos, como nos trataban en los diarios, justamente la cuarta, lo recuerdo perfectamente, a tener un proyecto de ley discutiéndose en el Congreso que fue aprobado en la Cámara de Diputados unánimemente. Esa fue mi primera experiencia y luego, cuando me voy a estudiar al extranjero, eh, a mi regreso fundamos la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Y, eh, la cual tuve el honor de dirigir hasta antes de que se hiciera ¿eh? Había una poca comprensión del fenómeno, especialmente de la violencia. Eh, si bien es un fenómeno muy antiguo, yo creo que muchas cosas se normalizaban mucho más que ahora. Entonces, yo creo que nos costó harto también un poco como pelear contra ciertos estereotipos. No estereotipos de las de la feministas, que eso que es todo un cuento también, sino que con los estereotipos mismos sobre la, la violencia, sobre lo que constituye violencia y lo que no. Entonces, yo creo que pasamos mucho tiempo... ...peleando contra mitos que están en todas partes... ...incluso en el seno de las familias, de las amistades... Eh, ...yo recuerdo conversaciones, en fiestas con amigos... ...que decían... Eh, ...pero cómo pueden decir que las mujeres sufren tanta discriminación... ...y qué pasa, no sé, con un hombre pobre... ...en una población, no sé qué... y ...como tratando de... de... ...yo creo que un poco caricaturizar esta idea del feminismo... ...separándolo de la idea también de la composición de clases... De, de las etnias, de las razas, cuestiones que además, bueno, yo creo, no tenían por qué saber, pero podrían haberse esforzado un poco antes de caer en la caricatura. Me marcaron las imágenes de mujeres pescadoras, temporeras, pastoras, mujeres portando a sus hijos e hijas en aguayo en sus espaldas, mujeres que trabajan en las minas. Pobladoras, migrantes, trabajadoras del comercio, de la salud, de casa particular, educadoras y estudiantes. Mujeres que, como todas, han forjado nuestra patria y que la historia ha invisibilizado. Que, sea, que los espacios de organización feminista son, son buenos lugares para la contención. Y lo mismo en Abofem, pero en Abofem yo creo que fue un poco más intenso. Eh, nosotras sí nos dedicamos a hacer asesoría jurídica y eso es bien distinto. Es bien distinto estar pensando entre compañeras y proponiéndole leyes y políticas públicas, que es una cuestión muy bonita además, difícil, pero bonita. En el caso de la asesoría jurídica es bien distinto lo que una ve todo el tiempo, vive todo el tiempo, escucha todo el tiempo. Eh, muchas veces muy fuera de nuestras herramientas también como abogada. el estallido social multiplicó eso con la violencia en las comisarías, con los abusos sexuales, con las humillaciones, las discriminaciones, con las violaciones de derechos humanos. Cuando apareció la especie, nosotras en Aboguen teníamos un flujo, un flujo corriente de, de correos que llegaban todos los días o asesorías que nos pedían por, lo, por, lo, por los mensajes en las redes sociales y era un flujo que, que podíamos administrar. Cuando aparecieron las tesis, cuando aparecieron las tesis fue de un día para otro, fue como que estallara el correo electrónico. Pasamos de recibir, no sé, 10 casos a 40 casos, pero, pero y era además muchas de mujeres que se habían dado cuenta que habían sido víctimas de abuso sexual, de discriminación, de violencia o que pensaban en algún momento, ahora que, por ejemplo, gracias a las tesis ¿cierto? Y, a la, y a la conversación que se generó a nivel social, por el, el, la culpa no era mía, eso impactó mucho en las mujeres y yo, y yo lo, lo vi porque abría el correo, estaba lleno, lo limpiamos, estaba lleno de nuevo, teníamos que revisarlo varias veces en el día, y de mujeres que nos preguntaban, que tengo una duda, porque esto que viví con mi jefe hace 5 o 6 años en otro trabajo, ¿es violencia o no? Como, ¿es, es, ¿Eso es, es abuso sexual o no? Eh, no estoy segura si, si me violaron. O sea, eh, era mujeres despertando de esta, de esta sociedad que nos inculcó que todo eso era normal o que era nuestra responsabilidad. estuvimos trabajando fuertemente por eh, resguardar la ciudadanía en sus derechos y también por otro lado participar muy activamente en las reuniones de vecinos y de vecinas de otras organizaciones hablando sobre las deficiencias de la Constitución vigente y cómo podemos además utilizar la Constitución para construir un futuro feminista y eso mmm, también fue muy bien valorado tenemos una relación crítica con la institucionalidad como cualquier feminista la tiene eh, pero hemos querido abrirnos paso también en la institucionalidad y, y en particular el derecho mirarlo no como esa no como esa, esa cuestión que simplemente representa una forma de estado represiva y patriarcal sino como algo que es un es un espacio que está en disputa y en ese sentido, poder transformarlo en una herramienta de cambio es uno, yo creo, de los desafíos principales de abordar. Y esta oportunidad el proceso constituyente era clave. Clave. Para poder avanzar en derogar esa legislación injusta y construir una que realmente represente esa igualdad que queremos impulsar en la sociedad. Y no todos los cambios van a pasar por el derecho. Pero, escucha, ¿qué sirve? Nos prometieron igualdad y libertad pero sabemos que para nosotras siempre ha sido en la medida de lo posible, de lo que estén dispuestos a otorgarnos ellos, los patriarcas administradores del modelo. Quizás las confianzas políticas las he construido con mis compañeras, especialmente con las compañeras feministas. Eh, no con todas, eh, con un grupo más pequeño, que es con quienes hemos construido los la, artículos, con quienes yo creo que he generado mayores, mayores lazos de complicidad también, donde podemos decirnos muchas más cosas. Y compartir también muchas más impresiones con la tranquilidad de que es un espacio seguro. Porque también yo creo que hay, como acá hay dist distintos niveles en, en, en activismo feminista, en, en experiencia con organizaciones, en tratar con otras mujeres, eh, incluso en conocimientos también. Porque el feminismo no es solo práctica, también hay teoría. Y yo creo que, que esos desniveles que hay entre una y otra también ha generado espacios bien indeseables donde algunas compañeras cuestionan el feminismo de las demás porque no piensan políticamente igual que la otra entonces las diferencias políticas que debiesen ser solo eso eh, se transforman en ¿qué tan feminista eres? ¿qué tan sorora eres? y eso ha sido bien eh, ilustrativo yo creo de de que los espacios de mujeres también tienen que ser espacios de deconstrucción. Entonces, yo creo que eso nos plantea a las feministas el desafío de, de estar en un diálogo constante y en un intercambio constante de ideas y opiniones que nos permita construir conjuntamente desde las diferencias. Y ese desafío es gigantesco. A las mujeres nunca nos han regalado nada. Todo lo hemos logrado con lucha, rebeldía, organización, sacrificio, cuestionando el orden de lo establecido, incomodando al resto con nuestra fuerza indómita. El género está atravesando todo el texto constitucional. Lo que queríamos, exactamente lo que queríamos. Y yo estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hicimos con todas las compañeras en todos los aspectos de la Constitución. Pero la norma que más cariño le tengo es a la paridad, porque yo creo que de todas... Junto con el aborto, pensé que eran las menos probables de ser aprobadas. La resistencia en torno a la paridad fue tremenda, tremenda. De hecho, la aprobamos en, en la tercera pasada, que ya era la última. O sea, ahí se caía, no podía volver. Veo, con, O sea, tengo mucho cariño por esa norma y también por la norma de aborto, porque nos exigió a otro nivel, a otro nivel. Las organizaciones que nos acompañaban desde afuera, las académicas que nos acompañaban desde afuera, nosotras acá adentro, o sea, todas cumplimos un rol para esa, esa norma. Tuvimos que llamar a mucha gente, mucha gente. Acá habían colectivos que se resistían a aprobar, que, que sabíamos, teníamos los votos contados. Si nos faltaba un voto, todo se caía. Entonces... Yo siento que fue un momento, y lo recuerdo con mucho cariño, porque fue un momento en que sentí el poder de las mujeres articuladas. En todas partes. En todas partes. En las redes sociales, en los barrios, en las organizaciones. Acá afuera, con un escenario gigante, con mujeres todo el día siendo guardia. Una vigilia feminista. Eh, era un, un lobby, pero del bueno. Increíble. Y al mismo tiempo, las mujeres en la política... Eh, Llamando a quien tenían que llamar, oye, recuerda qué, no sé qué, esto acá, esto es así, esto es un gobierno feminista, esto no puede pasar. Y presionando donde había que presionar. Y fue en un momento en que todo concluyó y se dio así, y se dio a la primera. Fue un triunfo. No tenemos más tiempo. El medio ambiente no tiene más tiempo. Nuestras niñas y niños no tienen más tiempo. Las mujeres y las diversidades sexuales no tenemos más tiempo. No podemos seguir esperando. Llegó el momento de poner fin a la Constitución del 80. Ciudadanos y ciudadanas de Chile, ¡viva Chile! ¡Vivan los trabajadores y trabajadoras! Arriba la prueba porque aquí seguimos con la esperanza intacta y confíen que en septiembre la esperanza le va a ganar al miedo.